2: עד אחרי 4 ועוד 5 דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם העורך כונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד, טכנאי שלנו הוא אריאל מור, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5 אנחנו מיד מתחילים אני רוצה בכסף יום רביעי בראש הדברים כמובן כבוד הנשיא הנבחר יצחק בוז'י הרצוג בחרדת קודש ובהתרגשות גדולה מאוד הנני העני ממעש מקבל עליי את בחירת כנסת ישראל בי לתפקיד נשיא מדינת ישראל האחד עשר אני מקבל עליי את האחריות הכבדה שהטלתם על כתפיי מקבל את הזכות לשרת את העם כולו בתפקיד רם ונישא זה בהצלחה, מיד בפתח התוכנית נהיה בכנסת עם הבחירות לתפקיד הנשיא שכבר הסתיימו, אבל גם עם מלאכת הרכבת הממשלה שעוד לא הסתיימה. עוד לא. יש זמן, יש זמן, עד חצות. ועוד בהמשך, האם בקרוב תוכלו לעבור מחברת ביטוח לאחרת ללא תשלום קנס? מיד נדבר על התקנות החדשות של רשות שוק ההון והביטוח שיאפשרו סוף סוף גם למבוטחים שהמכונית שלהם נפגעה בתאונה, אבל ללא אשמתם, כן, נגיד סתם, חניתם את האוטו ו... מישהו דפק לכם אותו וברח, לא השאיר פרטים, זה יאפשר לכם לא לשלם על זה מחיר ביקור הפוליסה, זה גם לא ייכנס להיסטוריה הביטוחית שלכם. ועוד בהמשך על המחסור בשבבים, כן, יש דבר כזה וזה משפיע כמעט על כל מוצר אלקטרוניקה שאתם רוצים לרכוש אותו. וגם, אתם רוצים לטוס לארה״ב? מי לא רוצה, תנסו לקבוע תור להוצאת ויזה בשגרירות, תקבלו זימון לעוד שנתיים, אולי. לא יאומן, נדבר על זה, נשאל למה זה קורה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. שעות לפגיעת המנדט של יאיר לפיד ועדיין אין לו ממשלה זה, זה יכול רגע, זה יכול לא לקרות בכלל אם הוא לא יצליח להגיע להסכמות עם כל סיעות הקואליציה המתגבשת שלום יואב קרקובסקי פרשננו הפוליטי שלום יאיר שלום גם לזאב קם כתבנו בכנסת
3: שלום לכם תגיד אתה במתח יאיר ויירב? כן ורם מה,
2: מה איתך? אני בבטח, אתה לא בבטח? זה בגלל שאתה יודע
3: מה תהיה התוצאה או ש...
4: לא,
2: כי הוא רוצה
3: בחירות. כתבים
4: פוליטיים התחילו להתאהב בדבר הזה שנקרא בחירות.
3: לא, 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 כל כתב פוליטי שאני מכיר,
2: כולל אותך, יואב, רוצה לנוח קצת.
3: אני במתח על דבר שתלוי בי. כשזה לא תלוי בי, אלא באחרים, מה יעזור לי להיות במתח? אוי, בחייך,
2: אתה לא נהנה בסרטי מתח אם ככה, כי זה לא תלוי בך. הבמאים והתסריטאים כל כך משתדלים שיהיה לך מותח, ואתה אומר, זה לא עובד עליך.
3: כן, משהו כזה. טוב, בואו ננסה
2: למסגר את זה, חברים. איילת שקד רוצה את מקומה של מרב מיכאלי בוועדה למינוי שופטים. זה קרה או לא קרה? לא הצלחתי כל כך להבין במהדורת החדשות.
3: זה לא קרה. לא קרה אה, עדיין. ההודעה שהוציאה מפלגת העבודה ביחד עם יש עתיד הייתה שמפלגת העבודה מסמיכה את אה, לפיד להודיע לנשיא אה, עלה בידי, אבל בלי שהיא ויתרה בדרך. על הסיפור של המקום של מיכאלי בוועדה uh, למינוי שופטים. אפשר להגיד שהנושא הזה לא נפתר uh, עד לרגע זה. אבל אם, אם אומרים להולך תודיע,
2: אם אומרים להולך תודיע, אז זה אומר שהם לא
4: יפילו אותו בגלל דבר כזה, אז היא בעצם ויתרה. <אח> רגע, לא. אני חושב שהפשרה שה, uh, שמסתמנת היא שמרב uh, מיכאלי תוותר על המקום, אבל על תנאי, באיזה מובן, את זה פרסמנו בחצי היום, uh, מרב מיכאלי... הוועדה למינוי שופטים בנויה מחברי כנסת שנבחרים באופן חשאי במליאה ומשני שרים, אחד מהם הוא יושב ראש הוועדה, שר המשפטים ומקומו מובטח גדעון סער. הקואליציה תקדם את מועמדותה של אפרת רייטן ממפלגת העבודה להיות המועמדת שתיבחר במליאה לוועדה לבחירת שופטים. ואז תהיה נציגה שלהם, הבנתי. בדיוק, ותהיה נציגה אז למפלגת העבודה. במידה ורייטן לא תיבחר, Mm-hmm. כי הבחירה היא בחירה חשאית מאחורי אה, פרגוד וקלפי, כמו שנבחר נשיא המדינה היום, אז מרב מיכאלי תקבל את מקומה של שקד. אם רייטן תיבחר, נציגי הממשלה יהיו mm-hmm. גדעון סער, שר, שר המשפטים, ואיילת שקד, שקד, שרת הפנים. טוב, בוא נדבר על זה, נראה זאת זה מקובל. זאת הפשרה המסתמנת, לא בטוח שהיא
2: באמת... ממה נתבמש. שאתה מבין, זאב, בימין, איילת שקד זה מקובל עליה?
3: התשובה היא לא. איילת שקד רוצה מבחינתה רק דבר אחד, ועליו היא לא תתפשר. זו ההחלטה הברורה שלא מותנית בשום דבר שהיא תהיה החברה של הממשלה, שהיא תהיה הנציגה של הממשלה השנייה בוועדה למינוי שופטים, לא על תנאי ולא בחצי הסכמה או בחצי קריצה. אם היא לא החברה בוועדה, אז מבחינתה...
2: ב- בואו נסביר רגע שזה לא עניין של כיסולוגיה, יש פה אידיאולוגיה מאוד מאוד עמוקה בתפיסת מערכת המשפט והיכולת של המערכת הפוליטית להשפיע עליה, נכון? זה סיפור גדול. תראה, אני אגיד
3: לך דבר כזה... כזה. Okay, זה
2: כן, סליחה זה יואב. זהו, אתה התחלת, זה. תהיה אתה.
3: לא, אני אגיד דבר כזה, בוא נאמר את האמת, זה הרי מספרית קצת עבודה בעיניים, כי הרי בסוף, כמו שאמרתם, אז לא תהיה... Euh, מיכאלי, אז תהיה נציגה אחרת שלה דרך הכנסת. כן. כלומר, זה לא משנה את הרכב הוועדה, אבל יש פה נרטיב. אני מזכיר לכם שהשמאל סימן את שקד כשרת משפטים, כסוג של אויב מערכת המשפט. מבחינתו לראות אותה <אח> חוזרת לאירוע הזה, למאחז הזה, שמשפיע על אופן בחירת השופטים, זה עניין פרסונלי, זה לא השאלה אם זה, אם זה, אם זה שקד בצורה כזו או אחרת. זה עצם זה שזו איילת שקד, במקום הזה, הוועדה למינוי שופטים, זה מפריע להם בעין. ואגב, שקד יודעת את זה, ולכן היא גם מתעקשת על העניין הזה, כי היא רוצה לסמן פה איזשהו סמל, ולכן זה לא מספרי, זה לא מהותי, mm-hmm. זה נטו בתחושה. כן, ואני אוסיף יו. עוד, עוד
4: כן. דבר אחד. מבחינתה של איילת שקד, זה בעצם דגל הניצחון. זה הדבר היחיד שעוד נותר לה. יותר מזה, הדגל של ימינה, שלה ושל נפתלי בנט זה, שינינו את מערכת המשפט באמצעות מינויים mm-hmm. של שופטים שהם הרבה פחות... אה, פרוגרסיביים, אה, אלא לא קונסרבטיביים, שמרניים, כן. מ- מתנגדים לאקטיביזם שיפוטי, כן. מעט מאוד, אה, אתה, רואה, אה, אה, אתה רואה עכשיו פסיקות אה, שיש בהם דעת מיעוט של שופטים שאיילת שקד עמדה מאחורי המינוי שלהם, מבחינתה זה הישג, לאבד אה, את ההישג הזה. זה דבר שהיא ויתרה מבחינתה
2: כל כך הרבה, אז כמובן איזה. טוב, חברים, זמננו מתקצר. בואו נדבר על המכשול הנוסף, חוק קמיניץ. כמה מילים על החוק הזה. הוא אמור להיאבק בתופעת הבנייה הלא חוקית. זה משהו שמאפיין מאוד במגזר הערבי. אדם, אני רוצה להגיד לך
3: משהו, יאיר, בהקשר הזה. היינו צריכים להתחיל דווקא בדבר הזה. כי זה לא המכשול הנוסף, זה המכשול. והוא כרגע הדבר שמנסים אותו לפתור כי מתוך, מתוך איזושהי הבנה mm-hmm. שאומרת שזה המכשול האמיתי. כלומר, שקד מיכאלי, זה כמו שאמרנו, זה ויכוח על כבוד, זה ויכוח על אגו, את זה פותרים אם זה רק זה. הסיפור עם מנסור עבאס, עם הדרישות שלו בנושא הכשרה והלבנה מסיבית, סיטונאית, של בנייה ערבית בלתי חוקית בנגב ובעוד מקומות והכשרת יישובים שאינם חוקיים כיום, זה בלב ליבו. של העצב הרגיש של הימין. לפני שעה וחצי, גם יואב, שמעת ה... את הדיווח הזה, ישב זאב, אל... זאב אלקין במליאה עם ח"כים ושרים בליכוד, ופשוט חשף את סגור ליבו בפניהם, אמר להם, אני ואילת שקד פשוט לא מסוגלים לענות לדרישות האלו של מנסור עבאס, ואם הוא יעמוד מאחוריהן ולא יוותר, פשוט לא תהיה ממשלה.
1: <כן, יותר <כן> מזה...
4: עבאס עצמו מודה שהוא מקבל מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו רמזים ולכך שאולי בקונסטלציה מסוימת למרות שלבנימין נתניהו אין ממשלה בשום דרך שהיא גם לא בתמיכת מנסור מבחוץ, הימנעות או, או אפילו היעדרות מן המליאה כי סמוטריץ' לא מאפשר את זה הוא מודה שבנימין נתניהו עומד בין היתר מאחורי הקשחת העמדות שלו עצמו, mm-hmm. כי הוא אומר, גם נתניהו אומר לו, מה שאתה לא מצליח להוציא עכשיו מבנט ולפיד, לא תקבל אחר כך. תרשו לי ה- לנחה שתוקם ועדה, ועדה. מאוד מאוד... תוקם ועדה לבחינת ועדה החוק. <laughs> איכשהו, איכשהו, איכשהו איכשה, כן. זה, אם, זה, אם זה רק המוקש היחיד, אולי אני עדיין נותן 45% סיכוי להקמת ממשלה, 55% סיכוי. וואלה. לכך שבחודש כן? אוקטובר יצטרך הנשיא האחד עשר של מדינת ישראל להטיל את
3: מלאכת החברת אה, אה, הממשלה. יואב, אוקיי. תסביר לי את החמישה אחוזים האלה, איך הגעת למה הם חמישה? רגע, רגע לפני החמישה... זה זאב,
2: תגיד לי מהם האחוזים שלך, ואז נתחיל זה.
3: לא, אז אני, תראה, זה נראה לי מדעי מדי להתחיל <אח> לכמת את זה באחוזים. אני חושב שזה די נמצא באיזשהו מקום באמצע, כלומר, זה באמת יכול להיות חמישים חמישים ברמת של אה, העסק. חמישים
4: זה לא אמרת כלום.
3: אבל זו הטענה שלי. זה מאוד
2: דומה
4: ל-45-55. לא, זה לא דומה. חברים, עד אתמול... זה היה נותן רוב לזה שלא יהיה.
3: עד הבוקר... זה לא
1: כזה רוב. היית אומר 20-80, אז
3: הייתי מתרשם. עד הבוקר זה היה ברור שזה כן קם. כשאנחנו הופכים פתאום את זה ל-50-50, כלומר, זה יכול לקום, זה יכול לא לקום. באותה מידה, זה שינוי מצב משמעותי בהשוואה לכל הלך הרוח בשבוע האחרון, שהיה כבר די ברור וסגור שהדבר הזה הולך לקום. אני חושב ש... לפחות לפי המבט שראינו פה את ראש הממשלה נתניהו ואני ראיתי אותו מסתובב במסדרון לא מעט עד שהוא יצא מהמשכן הוא נראה רגוע תעשו אתם את החישוב מה זה אומר ברמת האחוזים אם יקום או לא יקום הוא אבל נראה רגוע בתוך כל האירוע הזה לכן אני חושב
4: שרוב הסיכויים שלא יהיה אבל אני רק אגיד דבר אחד כל השחקנים אנחנו מדברים פה בתוכנית כלכלית לכל השחקנים יש כאן כל כך הרבה מה לאבד מי שנמצא בתוך הסחרחרת של הקמת הממשלה מלפיד ועד עבאס יש להם המון מה לכן אני נותן לזה 45 אחוז, אבל את ה-55 אני משאיר. מדוע? כי כבר ראינו במערכת הפוליטית המטורללת mm, שלנו, כן, שעל דברים מאוד דברים. קטנים, הולכים לבחירות. טוב, מישהו מכם הזכיר את הנשיא ה-11. כן. אז אי אפשר בלי מילה על זה כמובן. זה לא מפתיע מאוד שיצחק הרצוג הצליח לנצח, ההפתעה היא במספרים. לא היה מועמד אחד שהצליח להביא כל כך הרבה... 87 קולות, 87 קולות בסיבוב ראשון לא היה דבר כזה. ובלי הכפשה ורק... אחת שזה די מדהים כשלעצמו. נכון. ומבחינת אה, הרצוג אה, את, את נשיאות המדינה הוא רצה הרבה יותר מאשר את ראשות הממשלה שגם אליה הוא היה די קרוב בשנת 2015 מול בנימין נתניהו. לתפקיד הזה הוא נערך בשלוש השנים האחרונות הוא אמנם היה יושב ראש הסוכנות אבל את הקמפיין הוא עשה במשך שלוש שנים שקט, כמעט מתחת לרדאר, מבחינתו ניצחון mm. גדול, ממשיך את דרכו של אביו חיים הרצוג הנשיא השישי, כן. אה, שהיה עשר שנים אצלנו. גם לנו נשיא יש משפחת נשיאות. זאב, כן. בגלל כן, שלך.
3: במשפט אחד, אני חושב שעצם העובדה שנציג ובשר מבשרה של מפלגת העבודה מקבל כזה רוב בקרב מפלגות הימין, mm-hmm. וגם מצליח להביא אותם למצב שבו למעט הציונות הדתית, אף אחת מהם לא הכריזה על במועמדת שהיא... קלאסית מובהקת של ציבור ימני, אם היית בודק את זה לפחות בציבור עצמו, ולא כן. בח"כים שנמצאים בכנסת, זה אירוע שהוא בעיניי כמעט בלתי נתפס, זה קשור כמובן לעובדה שהאיש הזה מושרש במערכת, עובד על זה מאוד. כבר שנה וחצי. ויש תוצאות, יש שפירות. אולי אפילו לפני,
2: כן, נכון. טוב, נחזור רגע לעניין הפוליטי, רק כדי למסגר את לוח הזמנים. לכנסת כבר אי אפשר להודיע שעלה בידו להקים ממשלה, נכון? זה יכול לקרות רק ביום שני, ובתנאי שעד חצות יאיר לפיד מודיע לנשיא ריבלין שהוא הצליח להרכיב ממשלה.
3: כן, אבל צריך להגיד שזה יותר קשור לשאלה מתי תהיה ההשבעה. כלומר, בואו, אנחנו כבר כמה ימים עוסקים בשאלה מתי תהיה ההשבעה, אבל השאלה החשובה היא, האם לפיד, ולפיד עוסק בזה, כל הדיבורים על עד 11 בבוקר ועד 12 אתמול בצהריים, זה שטויות. הוא רוצה עד 12 בלילה, זה הדדליין האמיתי, <אז היחיד <אז שחשוב לו להודיע שהוא מצליח להרכיב ממשלה. אז מה קורה אחרי דקה זה... אחרי, לא הצליח, אז? אז באותה שנייה, ב-12 בלילה, אם אכן לא הגיעה הודעה כזו, המנדט עובר באופן אוטומטי, לכנסת. בלי הודעה, בלי כלום, לכנסת, כן. ל-21 ימים שבהם כל אחד יכול באמצעות 61 חתימות להודיע שיש לו ממשלה, אם 61 אכן חתמו לו, ואז הוא, יש לו משהו כמו גם כן כמה ימים להציג אותה ולהשביע אותה בכנסת, אבל מה שנקרא, עד 12 בלילה... אלוהים גדול.
2: <laughs> זה נכון <laughs> תמיד. <laughs> יואב קרקובסקי, פרשנו הפוליטי, זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה לשניכם. רק יאיר, כן. תודה
3: לקובי בז'יק, הטכנאי שלנו כאן בעמדה בכנסת, עמדת רשת ב'. דש, <laughs>
2: ביי, להתראות. תודה רבה. ביי חברים. תודה. טוב, כלכלה, כן, צבע הכסף. נדבר עכשיו על הדברים הכי מרגיזים בעולם הביטוח. נגיד יש לכם ביטוח לרכב למשך שנה, ואחרי כמה חודשים אתם מקבלים הצעה לא נורמלית מחברה אחרת ואתם רוצים לעבור אליה כי זה ממש חוסך לכם כסף אבל אין מצב שזה יקרה כי יש איזשהו קנס יציאה שהופך את המהלך המאוד צרכני והחכם שרציתם לעשות כבר לא כל כך כדאי, זה לא משתלם. האם הגיע הזמן שמעבר בין חברות ביטוח יהיה מהיר וקל כמו המעבר בין חברות הסלולר למשל? שלום אוהד מאודי, סגן בכיר לממונה על הביטוח ראשוק שוק ההון, שלום
5: שלום לך ולמאזינים. תודה.
2: אתם מעדכנים את פוליסות הביטוח לרכב, והמשמעות היא שחברות ביטוח לא יוכלו באמת להטיל עוד קנס על מבוטחים שמבקשים לעבור לחברה אחרת?
5: נכון. כמו שציינת בצדק, אנחנו רוצים להגביר את התחרות ואת יכולת הניוד של מעבר חופשי של מבוטחים שעשו סקר שוק ומצאו שמחיר ביטוח יותר משתלם מבחינתם. אז בעבר אכן היה קנס אה, שבחלק מהמקרים מגיע לעשרות שקלים, בחלק מהמקרים מאות שקלים. ביטלנו את אה, אותו קנס או דמי ביטול, אה, ונכון להיום כאשר מבוטח ירצה לבטל את הפוליסה שלו, ההחזר הכספי שהוא יקבל בגין הפרמיה השנתית יהיה יחסי וללא קנסות.
2: וזה יכול לקרות בכל נקודת זמן, או שחברות הביטוח כן מקבלות איזושהי תקופת מינימום שבה מי שחתם מולם על הסכם חייב להישאר? לא, זה
5: יכול לקרות בכל נקודת זמן. בכל נקודת זמן.
2: אוקיי, זה אומר בכלל אין כלום, קנס, שום דבר?
5: נכון מאוד. תראה, התחום של ביטוח רכב רכוש הוא אחד התחרותים שיש, מדובר במוצר. אחד הפופולריים ואחד הנפוצים מבחינת המבוטחים. המבוטחים משלמים במשך, לתקופת, במשך השנה כשמונה מיליארד שקלים בגין הפרמיות. ולכן, כאשר מבוטח ירצה לעבור, אנחנו מניחים שהחברה שלו, שבעצם נעזבת, תיתן לו מחיר תיתן תחרותי. ממתי
2: כן, מת... זה תופס, העניין הזה?
5: אז יפה, ההוראות אמורות לעלות לרשומות של משרד המשפטים, בעבר זאת הייתה סמכות של תקנות, היום זו סמכות של הממונה על שוק ההון דוקטור משה ברקת. לאחר מספר חודשים חברות הביטוח יצטרכו להיערך ולשלוח אלינו לאישור פוליסות חדשות אנחנו מניחים שבין מספר חודשים עד חצי שנה, כבר כל ציבור המבוטחים יוכל ליהנות מההוראות החדשות.
2: זה לא תלוי בממשלה יציבה, עניינים פוליטיים, שר משפטים... לא, לא.
5: במקרה הזה ההוראות שהוצאנו הן בסמכות הממונה על שוק ההון, ואנחנו הוצאנו את זה לפרוע. אז
2: עוד כמה חודשים. מה לגבי מערכות הגנה לרכב? יש חברות ביטוח... שמורידות את מחיר הפוליסה ככל שהמכונית יותר ממוגנת, אבל יש גם מיגונים שלא מזכים את הלקוחות באותה הנחה, וגם פה ראיתי שאתם משנים משהו.
5: יפה, אז ציינת בצדק גם פה, כאשר יש מערכת שמפחיתה את הסיכון, אז לרוב, רוב חברות הביטוח נותנות הנחה בשל אותה הפחתה של הסיכון. השינוי שהכנסנו, שבעצם אם יש נזק לצורך העניין טוטלוס לרכב וגם אותה מערכת מיזוקה אז מבחינתנו ההוראה שהכנסנו כרגע שחברת הביטוח תצטרך לתת פיצוי גם על אותה מערכת למרות שהיא לא הייתה מובנית ברכב והמבוטח אה. הוסיף אותה והסיבה היחידה והעיקרית היא שהחברה נהנתה במקרה הזה בשל הפחתת סיכון ומבחינתנו הדבר הזה אמור להיות חלק מהפיצוי שהמוטח יקבל.
2: אוקיי. יש עוד עניין שאתם נוגעים בו. לקוחות שקמים בבוקר, יורדים לאוטו, מגלים שמישהו דפק להם את האוטו וברח בלי להשאיר פרטים. הם תובעים כמובן את חברת הביטוח, ואחר כך גם מתייגים אותם כלקוחות בסיכון גבוה, למרות שלא הם עשו את התאונה, כן? מישהו אחר נכנס בהם, והם אפילו לא יודעים מי זה. מה משתנה בעניין הזה?
5: יפה, אז גם כאן קיבלנו לא מעט תלונות. Uh, תלונות ציבור שאנחנו מטפלים uh, במשך השנה ואנחנו בעצם מאבחנים איפה יש כשל שוק בהתאם לתלונות אז בסוגיה הזאת אכן היו הרבה תלונות. Uh, אפשרנו בעצם כל מיני פתרונות שונים אבל כרגע הפתרון שהכנסנו הוא המשמעותי ביותר כאשר הוא אומר שתביעות בסכומי ביטוח נמוכים שזה עד חמשת שקלים שברוב המקרים זה שפשופים או מעיכות קטנות כאלה או אחרות בחנייה לא יספרו ולא ייכללו בדוח העבר הביטוחי, ולכן זה לא יבוא כנגד המבוטח שהוא ירצה לרכוש ביטוח במקום אחר. ודבר נוסף, גם אם התאונה לא הייתה באשמתו, באשמת מישהו אחר, וחברת הביטוח הצליחה בעצם לקבל החזר כספי ממי שפגע בו ברכב, במקרה הזה היא תצטרך למחוק את התביעה מהדוח העבר הביטוחי שלהם. מה זה, של לא, זה לא קרה עד
2: היום? זה די מדהים מה שאתה אומר.
5: זה לא קרה עד היום? אז euh, אנחנו מוציאים הוראות שיהיו רלוונטיות לכל חברות הביטוח. חלק מהחברות מבחינה שיווקית באו לקראת מבוטחים וכן אפשרו את הדבר הזה, אבל לצערי חלק mm-hmm. מהחברות לא נתנו, ומבחינתנו יש חובה שתהיה אחידות ביחס לכל חברות הביטוח, ולכן הוצאנו גם את ההוראה הזו.
2: הזכרת קודם את העובדה שביטוחי הרכב והרכוש הם מהתחרותיים ביותר. אתם יודעים לומר היום ברשות שוק ההון והביטוח שאכן התחרות הזאת הובילה לאיזושהי הוזלת מחירים? הפוליסות היום יותר זולות, אנחנו משלמים פחות על ביטוח רכב מאשר לפני שהענף הזה היה תחרותי? כל כך.
5: תראה, יש מספר פעולות שאנחנו כרשות שוק ההון והביטוח ביצענו, בין השאר זה הכנסה של שתי חברות ביטוח דיגיטליות, וישור וליברה, שאומנם הנתח שוק שלהן יחסית קטן, אבל עם הזמן הוא הולך וצובר תאוצה. Okay. אבל החברות האלו כמה שהן קטנות, הן השפיעו לטובה מבחינת המחירים והשירות גם על שאר חברות הביטוח. היום יש 15 חברות ביטוח בשוק, בעבר היו פחות, והדברים האלו משפיעים. בנוסף, mm-hmm. יש גם חדשנות שנכנסת גם מבחינת הפתרונות שחברות כאלה או אחרות נותנות, ולכן זה משפיע גם על השירות שהמבוטחים מקבלים, וגם מבחינת המוצר שהוא חדשני יותר, יש פתרונות לנהגים צעירים למשל, שאתה יכול... Eh, לשלם בהתאם לנסיעה בקורונה, גם כן ראינו נכון. את הגיוון בדבר הזה, והדברים האלו צוברים תאוצה בגלל שהענף הזה mm-hmm. תחרותי. הוא מאפשר פתרונות ייחודיים למבוטחים שבעצם באים מדרישה מהצד שלהם. וגם פה, למשל, אנחנו רואים את הנושא של ביטוח לפי כמה שאתה נוסע, זה דבר באמת תאוצה בקורונה. וגם ההוראות החדשות שהוצאנו היום, אנחנו בטוחים שהן ישפיעו לטובה גם על המחיר וגם על השירות. כן, קצת
2: עושות סדר, ואפילו צדק. תודה רבה, אוהד מהודי, סגן בכיר לממונה על הביטוח ברשות שוק ההון. תודה רבה. תודה, יאיר, להתראות. להתראות. בסוף השבוע נחתה בנמל התעופה בן גוריון קבוצת התיירים הראשונה אחרי שישראל נפתחה גם לתיירות מבחוץ בערך בינתיים בלשכת התיירות הנכנסת בארץ מוטרדים משורה של הגבלות ובדיקות שהתיירים נדרשים להן איך שהם נכנסים לארץ שלום יוסיף פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת
6: לישראל שלום וברכה
2: מאיפה באו התיירים הראשונים? מארצות הברית
6: mm-hmm. אה, הגיעו הייתה חגיגה גדולה. כן, ee... מה זה אומר חגיגה גדולה? ספר לנו. היה טקס דומה למה שעשו כשהגיעה תיירה 4 מיליון, פחות או יותר.
0: Mm-hmm.
6: Ee... עברו את, uh, את המסלול כאן, מסלול ה-20, uh, משדה נדרשו לגשת לבידוד במלון, הזמינו בדיקה סרולוגית במלון, ולא קיבלו תשובה במשך יומיים שהם רשאים בכלל להיות משוחררים. עד שסמנכ"ל משרד הבריאות יתערב וישחרר אותם טלפונים. מה אתה אומר?
1: כן. מה, היה צריך פרודקציה
6: בשביל זה? כל המסלול, כל המסלול, כל המסלול, ניסה, נתבק שבור, אני חייב להגיד את זה, מה שכופים עליו זה פשוט לא סביר ו... כמה תיירים בכלל שאתה... הגיעו
2: לפה, אגב, כשאתה מספר על הדבר הזה?
6: מגיעים בערך כ-30 אלף זרים מדי חודש כרגע. בגלל mm-hmm. התעופה עצמו לא יכול להכיל יותר מ-15 עד 20 אחוז מהכיבורת שלו ו- ומסלול המכשולים שאמור לעבור תייר בכניסה לארץ עד הרגע שיוכל באמת גם לנוע בחופשיות, יכול גם להוות את אחד מהגיבושים היחידות עילית פה בארץ. מה ביקול?
2: אתה אומר? <תגיד, תגיד, מי הם התיירים האלה, הקבוצה הראשונה שהגיעה? מי הם?
6: אנשים עם, 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 עם רקע דתי, שבאו לעשות <תגיד> סיור בארץ דתי-נוצרי? יש רצון, סליחה?
2: דתי-נוצרי? כן. אוקיי. יש
6: רצון של אנשים להגיע לישראל, אבל המסלול המתוכנן, הקשר בינו היגיון ישר, מציאות, אפשרות תפליט, הוא לא בהכרח קיים. מהו מסלול הגיוני
2: בעיניך? מהו מסלול הגיוני בעיניך? הייתם הייתם מצפים שאתה ינחת בארץ ו... קודם
6: כל, בדיקות דם אפ... מדינה בעולם לא עושה. בדיקת דם זה כמו התערפלות. כיוון שאתה משאיר, יכול גם להשאיר את, את ה-DNA שלך, זה משהו מאוד פרטי שאף אחד לא מבקש אותו בשום מקום. בעולם מדינת ישראל מבקשת. נכון להיום מגיעים, עשרות אלפים שמגיעים באישורים מיוחדים, הם מגיעים לשדה התרופה, הם נדרשים לעשות בדיקת ה-PCR, שזה הולך להסתבך מאוד, כי גם צריך להתחיל לשלם בשדה התרופה. וזה עוד תורים ועוד משכונות וכולי, זה לא יעבוד. והיום יש תעשייה של בדיקות דם במגרש אחד, של נתב"ג. אנשים מבינים שצריכים להיכנס לביטוי. אפשר לקצר על ידי בדיקת דם. יוסי, הקו שלך
2: קצת משתבש, תוכל אולי למצוא מקום קליטה יותר טובה, כי כל מילה שנייה שלך קצת מתעוותת. אני
6: מתנוצל, אולי עכשיו זה בסדר יותר. בוא ננסה, כן. יש תעשייה שלמה של תיקות דם במגרש החנייה של נתנת פאגר. אנשים
2: רוצים למהר ולקצר את הביטחון ולפגל את הסטרולוגיה. לא, יוסי, אנחנו לא מצליחים פשוט לשמוע אותך, וחבל. או שאנחנו ננסה ליצור איתך קשר שוב חבור, בטלפון okay. קווי, okay. או שניתן okay. לזה ניסיון נוסף, תעמוד ליד חלון או משהו okay. וננסה לגלגל okay. את השיחה.
6: אני עומד, רואה את כל היעלון לפניי, אני אנסה שוב. שומעים okay, אותי בסדר okay. אולי? כן, בוא, בוא ננסה.
2: אוקיי. Okay. תגיד, אז אתם, אתם פונים אה, למישהו מישראל הממשלה כדי לבוא okay. ולומר להם, חברים, זה טוב שפתחתם את השמיים לתיירים נכנסים, אבל... לתיירות נכנסת, אבל חבר'ה, אף אחד לא ירצה לבוא לפה במצב ככה הזה. לרצו, ככה לא
6: ירצו, ככה לא ירצו לבוא. אנשי משרד הבריאות אומרים בקולם שהם לא מעוניינים וגם לא אומרים שאנשים יצאו החוצה. מצד שני, צריך להסתכל על מדינות שמחוסנות הרבה פחות מאיתנו ודורשות הרבה פחות מכאן, ומצבם הבריאותי לא מתגרדר. אבל מצד שני, אנחנו
2: בדיוק סיימנו, ונדמה לי הראשונים לצאת בעולם, ממגיפה... שגבתה את חייהם של אלפים בעולם כולו, כמובן המספרים הם בלתי נתפסים. וזה שבמקומות אחרים נוקטים באמצעים פחות חמורים, זה לא אומר שהם צודקים ואנחנו
6: לא. כלומר, אנחנו צריכים לשמור צודקים... על עצמנו, זה, טוב, זה ברור, בזה זה אנחנו מסכימים. זה נכון, אבל אפשר, אפשר לפחד רב. אין היום שום הוכחה למה יש אבל אני לא אשאר מדינות מערב אירופה וארצות הברית, שמחוסנות הרבה פחות מאיתנו, אין מי ספעים שאנחנו יכולים להסתכל עליו. אין שם היום עלייה בתחנואה. ולכן אין סיבה שפכו, ואנחנו לגמרי, יש לנו כיפת ההיגיון הזה לא מקובל כרגע בשום מדינה אחרת. תפעולית, אין שום שדה תעופה שנדרש למה שנדרש בישראל, וזה גם לא יעבוד עם כל הרצון הטוב של כולם. ואנחנו מקבלים כרגע פידבקים מאוד מאוד שליליים מהעולם, מהדרישה שיעשו פה פיקות דם. אני צריך להבין שלוקחים למישהו בדיקת דם במגרש חניה בנתב"ג, uh, יכול להבין לבד ש... אני שחניה מסכים איתך, זה, זה נשמע נורא. וככה זה mm, כרגע עובד. כן. ככה, זאת אומרת, אפשר, אפשר להעמיס הרבה מאוד uh, הקבלות, אבל בסוף הן נגמרות באיזשהו שנמצא במגרש חניה. הם לא
2: מופתעים מזה, אבל נכון? תיירים שמגיעים לארץ יודעים ש, שיקחו להם דם כשהם לא או, או שהם די בשוק מזה. הם בזה.
6: יכולים לקצר את, ה, את הבידוד, וכרגע מגיעים אנשים שחייבים או נדרשים. <קש> אז אין להם הרבה בריאות, זה לא תיירים שבאים למטרות של חודש. <קש> <פוסש, קש> אז ביקורי משפחות, אנשי עסקים, כל האישורים המיוחדים שניתנים, אני לא חושב שזה שיקול בשבילהם בכלל, אבל כשזה <קש> יגיע לתיירות, אנשים ירצו לקבל את התמורה בעד הכסף. ברור. <קש> <קש> <קש>
2: יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו כמובן לכם. נעקוב אחרי זה, נרצה שהמספרים כמובן יגדלו ושלא יצטרכו לעבור את התלאות האלה בכניסה לארץ. תודה, יוסי.
6: תודה לכם.
1: דיווחי תנועה עכשיו.
2: בעיילון לא לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה יש עומס מרוקח עד לגוארדיה, בדרך החוף צפונה עמוס מעקום לכיוון מחלף נתניה ובהמשך מחבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף ארבעה ועוד שלושים ושש דקות עכשיו לדרום, לנגב, במועצה האזורית רמת נגב, קיבלו הודעה שהם לא יכולים לבנות יותר. א- אין הרחבות בנייה יותר. מי שהודיע להם על זה זו הוועדה לאנרגיה אטומית. 오, זה נשמע מסתורי משהו. שלום ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. צהריים
7: טובים, מה נשמע? בסדר גמור,
2: ספר לנו את הסיפור שלכם.
7: אז אני קצת אדייק חלק מהדברים שאמרת, בעצם מה שקרה זה שהוועדה המחוזית הגישה במסגרת נוהל קבוע לוועדה, לכל משרדי ממשלה, תוכנית שנקראת חמור צאן, אגב זה, זה, זה הסדרה של התיישבות בדואית באזור נבטים בכלל, okay. ותגובת הוועדה לאנרגיה אטומית הייתה שלאור ההנחיות של התגר, התגר זה תחנת כוח גרעינית שממוקמת כ-30 א- קילומטר בקו אווירי מהמקום אין באפשרות הוועדה אה, לאשר את התוכנית והמשמעות של, ה... של הוועדה לאנרגיה אטומית זאת אומרת של העמדה של הוועדה לאנרגיה אטומית שאגב היא לא חדשה היא עמדה קבועה היא הרבה שנים רק שכרגע זה מדי פעם זה עולה שצריכים לאשר תוכניות היא אה, בעצם שכל מה שנמצא בטווח של עד 30 קילומטר לא יכול להיות מעל עשרת תושבים וכל מה שהיה עד 15 קילומטר 2,000 תושבים ועד 5 קילומטר בכלל לא יכולה להתקיים התיישבות וכל זה לכאורה נגיד היה עוד איכשהו הגיוני אבל הדבר הוא שהתחנה הזאת לעולם לא תקום ולכן בעצם ההגבלות שיש הן הגבלות מיותרות וחסרות היגיון ומבטאות בעיקר איזשהו ניתוק והבנה של המורכבות המאוד מאוד גדולה שיש בנגב
1: Mm-hmm. Uh, כלומר,
7: uh, הקפיאו
2: tam... לכם את הבנייה בגלל uh, תחנה, תחנת כוח גרעינית שאמורה לקום שם, אתה בעצם אומר, היא, היא לא תקום שם, אז, אז חבל על כל ההגבלות האלה, ובינתיים no. אנחנו no, לא נ- יכולים נכון. לגדול ולהתרחב.
7: נכון, התחנת כוח הגרעינית הזאת לא תקום, היום כבר מדברים על אנרגות מתחדשות, אם זה סולארי, ואם זה גז טבעי, ואם זה אמצעים אחרים, ומעבר לזה שספציפית במקום הזה נעשו בדיקות של ביסוס קרקע. לבדוק שאין uh, פעילות סייסית, סייסמית, וראו שיש שם גלישות קרקע, מה שמעיד על כן uh, סיכון uh, להקמת uh, תחנה כזאת, ועל, ועל כן גם אם היו רוצים לעשות את זה, כן, לא היו עושים את זה שמה, וכמובן היום המדינה, לאור כל מה שקרה גם ביפן uh, ובמקומות אחרים, mm-hmm. לא תיקח על עצמה את הסיכון uh, בהקמת תחנת כוח גרנית. ולכן אנחנו, uh, זה לא אנחנו, זה בעצם הוועדה המחוזית כבר שנים פונה לוועדה לאנרגיה אטומית ואומרת להם, תסירו את ה- סמליל, את <אותו> סימבול <סימול> של תחנת כוח גרעינית שהוא מפריע בהרבה מאוד דברים, כולל בהתיישבות. עכשיו, זה לא רק רמת נגב, זה גם על ההתיישבות הבדואית, וזה גם על פאתי באר שבע ופאתי אה, 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 נבטים, ו- ובעצם אה, חלק גדול מהנגב הדרומי אה, פשוט אה, לא, לא, לא יכול יהיה להתפתח. צריך אבל לומר שלמרות מה שהוועדה אמרה, אנחנו מתכוונים, אה, זאת אומרת, הוועדה המחובית מתכוונת להביא את התוכנית לאישור ה- אה, ודה, הוועדה. הוועדה לאנרגיה אטומית יכולה באמצעות נציגם להצביע כנגד או לפעול בהליכים המקובלים, ועדת ערר וכל מיני התנגדויות ואני מקווה ואני יודע שחברי הוועדה המחוזית יאשרו את התוכנית למרות ההתנגדות ואני מניח שאם הם יתעקשו זה גם בטח יגיע לערכאה משפטית כי לא ברור מי גובר על מי במעמד ההיררכי הזה אני מקווה ורוצה לחשוב שהוועדה המחוזית תגבר על המלצת ה... ועדה לאנרגיה אטומית, שאיך לומר, גם המשרד האנרגי והתשתיות תומך בעמדת העבודה המחוזית.
2: תגיד, העובדה שיש תוכנית כזאת להקים תחנת קורת גרעינית באזור הזה, זה לא משהו שמרתיע אנשים מלבוא ולגור באזור הזה מלכתחילה?
7: אני מניח שמרבית האנשים לא יודעים בכלל על קיומה של תוכנית כזאת, ולכן אני לא חושב שזו סיבה למניעת המעבר וה... מגורים של אנשים, ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד אה, עניין, והרבה מאוד משפחות עוברות אלינו מדי קיץ, ובקיץ הקרוב אנחנו נקנות, אני מעריך, כ-100-150 משפחות שמעתיקות את מקום מגוריהם אל הנגב, ואנחנו באמת מפתחים בכל היישובים שלנו טבעות ומאכלסים אה, אה, ומשווקים, וברגע שנגיע, אבל הבעיה תהיה שנגיע לאותה מכסה, mm-hmm. שנגיד אה, לאותה הקבלה של עד 15 קילומטר, שמרבית היישובים שלי נמצאים באותו רדיוס, אז אנחנו עלולים למצוא את עוד פעם בבעיה, וזה בעיקר הבעיה של הילדים שלנו, כי בעוד 10 ו-15 שנה במדינת ישראל כבר לא יהיו עתודות בנייה, עתודות בנייה יחידות הן בנגב. כן. ואם לא נדאג שנאפשר לקיים את אותן עתודות בנייה, אז בסוף בוא... מה הטבעה? בוא... שאנשים לא יחשיבו?
2: רק לומר שאנחנו פנינו למשרד ראש הממשלה כדי לקבל איזושהי התייחסות, ש... ולא ו- הגיעה הי... איזושהי תגובה.
7: לומר עוד מילה אחת, אני חושב שהסיפור הזה עם התחנת כוח הגרעינית ה... הלא קיימת הזאתי מבטא אבל משהו הרבה יותר עמוק וזה בדיוק נקודה שצריך להכריע בה, מה מדינת ישראל רוצה מהנגב, האם היא רוצה שבנגב יהיו תחנות כוח גרעיניות, שטחי אש, מחצבים, תעשיות כימיות מזהמות או שבנגב זה גם יגורו בני אדם שמפתחים ומייצרים קהילות ומחקר ומדע וחינוך ותיירות וחקלאות כן. כן, השאלה איזה נגד עכשיו. שזה
2: כן יהיה שמח, כן.
7: בדיוק, ואני חושב שכל הנושא של שטחי אש והסוגיות וה, אה, הביטחוניות, שתמיד הן גוברות על הכל, מקומן כבודן במקומן מונח, אבל לא על חשבון האזרחים שרוצים להתקיים בנגב.
2: ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת הנגב, תודה רבה.
7: קדימה ובואו לנגב לטייל. ו... באמת uh, המדבר
2: הכי יפה שיש. אני מסכים איתך, אנחנו בדרך. תודה, ערן. יאללה, ביי ביי. דיווחי תנועה, שוב דיווחי תנועה. בדרך אשדוד אשקלון יש עומס ממחלף אשדוד למחלף עד הלום. בדרך שש צפונה עמוסי, מחלף נשרים עד בן שמן ומנחשונים עד ניצני עוז ומאירון עד יוקנעם עילית. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם מוצא והקסם, נדבר על הוויזות לארצות הברית. תנסו לקבוע תור כדי לקבל ויזה. 14 דקות לפני השעה 5, מה קורה עם הוויזות לארה״ב? קשה מאוד להוציא ויזה וגורמים שמעורים בפרטים אומרים שייתכן מאוד שיהיה קשה מאוד להוציא ויזה לאמריקה גם בקיץ הבא אפילו. למה זה קורה? שלום עורך הדין צבי קנטו, ראש ועדת האשרות בלשכת המסחר ישראל-אמריקה, שלום לך. שלום
0: וברכה.
2: עד כמה הבעיה חמורה באמת.
0: Uh, נכון לכרגע היא די חמורה, התורים שהם נקבעים היום לרעיונות הם uh, באוגוסט uh, 2022.
2: אוגוסט 2022. Uh. זאת uh. אומרת שמי שאין לו ויזה ורוצה לטוס עוד הקיץ, הוא, הוא, בבע... הוא לא בבעיה, הוא פשוט לא יכול לטוס. נכון. למה?
0: כי בשנה האחרונה... עקב הקורונה, ב-16 חודש האחרונים, הקונסוליה תפקדה בצורה חלקית מאוד, או לא תפקדה, תלוי לא על איזו תקופה מדובר, אם היה סגר או לא, וזה הלך והצטבר. את כל התורים שהם קבעו לתקופת המלחמה הם נאלצו לבטל ולדחות, ויש עכשיו, להרבה אנשים פג תוקף ההשוואה שהייתה לעשר שנים במהלך שנה וחצי האחרונות. ואז uh, יש גל גדול, הרבה יותר גדול מהממוצע mm-hmm. uh, של פונים מצד אחד. מצד שני, נכון להיום, עדיין הקונסוליה, או נכון לאתמול, עדיין הקונסוליה עבדה עם כמות יחסית מוגבלת של רעיונות ליום. אם זה היה עקב מגבלות הקורונה, שפגו רק אתמול, והשינוי עוד לא נכנס, אם זה עקב מגבלות המלחמה... זה היה סגור בכלל. ברור. אני מעריך שבתקופה הקרובה, בימים הקרובים, יחול שינוי הדרגתי לטובה בכמות הרעיונות. מה לגבי
2: ויזות עבודה, קשרים עסקיים בין ישראל לארה״ב, ויש כאלה המון, ואם יש מישהו שאמור לטוס לשם לענייני עבודה ואין לו ויזה בתוקף, אז גם הוא בעצם תקוע.
0: תלוי על איזו השראה. הבדל בין אשרות עבודה לענייני עבודה. מי שנוסע בענייני עבודה באשרת היער, חלק מהמקרים יש לו פתרון וחלק אין לו, זה מורכב מדי בשביל להיכנס לרעיון הטלפוני, mm-hmm. אבל חברות שמקיימות יחסי עבודה בהיקפים משמעותיים מול ארה״ב יודעות איך להתמודד עם <מת> הבעיה. <מת> כן. תגיד, מה ש... לגבי
2: <מת> פטור מוויזה לישראלים? שנים מדברים על הדבר הזה. מדינות שנחשבות פחות חברות קרובות לארה״ב מאשר ישראל נחשבת, כבר קיבלו פטור מוויזה. מה, מה, למה? מה קורה פה?
0: אתה רוצה את הגרסה הקצרה או גרסה הקצרה? עוד בתקופת טראמפ מוכר. גם חשדנו
2: שזה ייפתר. את הגרסה הקצרה, לצערי. אין
0: בעיה, <אח> הגרסה הקצרה זה שתי מילים, לא יקרה.
2: לא יקרה? לא. למה? מה יש להם איתנו? הם מתים <אח> עלינו, <אח> לא? <אח> לא,
0: לא, הם לא מתים עלינו ולא לא מתים עלינו. בניגוד למה שחלק מהישראלים חושבים, ישראל היא לא מוקד העולם. לא מרכז העולם. <laughs> אני יודע שזה נשמע בל יאמן, אבל uh, חלק מהאמריקאים... אנחנו... נכון, לא? נכון. תראי, לא.
2: זה לא yes. מה שאמרת עכשיו. נכון, נכון. לא, אבל נכון. ברצינות, אבל קשרי הידידות בין לארה״ב זה לא מצג שווא, לא. זאת לא הצגה, <laughs> כן, יש באמת קשרים גם אידיאולוגיים ותרבותיים, ו- ושלא נדבר על הכוח היהודי בארה״ב. אה, איך זה שזה לא קרה עד עכשיו, ואתה עוד אומר גם שזה לא יקרה. זה, זה מפתיע.
0: יש קריטריונים ברורים בחוק מתי זה יכול לקרות וישראל רחוקה, ישראל מעולם לא עמדה בקריטריונים וגם היום היא רחוקה מלעמוד בהם
2: זה נכון אגב שזה החבר'ה עם העגלות שהם אשמים בזה, שהם לא יוצאים מגבולות ארה״ב בזמן ומפירים כל מיני כללים שם ובגלל זה לא ממהרים לתת פטור גורף מוויזה לישראלים?
0: זה היה חלק מהתקופה, המשקל של העגלות מאוד ירד. העניין הוא יותר עקיף. יש כתוצאה מהעגלות ומדברים אחרים, יש אחוז מסוים גבוה מדי
1: <coughs>
0: סליחה, של סירובי שיר, אשרות. ברג, כל עוד ישראל לא יורדת בהכללה גסה, בין אם זה עקב בדיקות ביטחוניות, בין אם זה עקב... אה, במגזר החרדי יש אחוז דחיות גבוה מאוד, במגזר הערבי mm-hmm. אה, וגם במגזר של חיילים משוחרים ששם זה עגלות <coughs> או mm-hmm. כל עוד במצטבר האחוז לא יורד מתחת לסף מסוים, ישראל אפילו לא מועמדת, וכל שר חוץ בשלושים שנה האחרונות שאני זוכר אמר שהוא ידבר על זה. מצד שני, אנשים לא כל כך מודעים, יש יתרונות למצב הנוכחי, ואני בכלל לא בטוח שאם ישראל תצטרף לרשימה הזאת, היא תצא כמדינה, היא תצא נשכרת. אה
2: באמת? מה למה? איזה חיסרון יכול להיות
0: בפטור מביז על אני אתן לך דוגמה אחת. אחת, מי כן. שנוסע היום לארצות הברית בהשרה של... מקבל השרה של שלושה חודשים או שישה חודשים בכניסה לארצות הברית יכול להאריך אותה לעד שנה. במקרה של ויזה uh, ווייבר uh, מה שנקרא אתה לא יכול להגיע, אתה לא יכול לעבור תקופה הרבה יותר קצרה. במקרים מסוימים שלושה חודשים ואחרים שישה חודשים. עכשיו <אח> דבר שני אתה עומד בתור פעם בעשר שנים. לא סוף העולם. ולא כל נסיעה לארצות הברית צריך נכן. לעמוד בתור. פעם כן. בעשר שנים.
1: לא נורא דבר נורא.
0: שלישי, אחרי פעמיים שעמדת בעשר שנים, ו... ולא עברת עבירות בארצות הברית, יש היום לשגרירות, אה, לקונסול יש סמכות שהיא משתמשת בה בצורה נרחבת והולכת, לוותר לך על הרעיון. אם mm-hmm. פעמיים היה לך לעשר שנים, ונסעת... על... פעם
2: שנייה, ראשונה, שנייה ראיון, פעם שלישית כבר לא שלישית בטוח שיהיה. שלישית לא, לא, לא
0: בטוח, לא בטוח. אתה mm-hmm. ואם אתה שוקל את כל התמונה כולה בצורה קצת יותר מעמיקה ולא פופוליסטית, אני בכלל לא בא, אני חושב שהמצב הנוכחי הוא טוב יותר לרוב האזרחים.
2: אוקיי. Mm-hmm.
0: Okay. טוב,
2: נקווה שבכל זאת זה יקרה, למרות שלפי מה שאתה מספר זה לא, וגם לא בטוח שזה כדאי. עורך הדין צבי קנטור, ראש ועדת האשרות ולשכת המסחר ישראל-אמריקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם, יום טוב. יום טוב.
2: עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אלה אלכלה, יושבת ראש איי בי קרנות נאמנות.
8: שלום שלום. ספרי לנו את זה. המחזור בישראל עמד היום על 1.4 מיליארד שקלים במגמה מעורבת, תל אביב בעוף, 35, עלה ב-0.27 אחוז. תל אביב 90 ירד ב-0.62, המניות הקטנות ירדו ב-0.23. <res> uh, בסך הכל המסחר מתנהל על רקע יציבות בארצות הברית uh, והציפיות להכרעות פול... בפוליטיקה המקומית. Uh, ברקע יש לנו uh, צעד נוסף של התעשייה האווירית uh, לקראת הנפקה. לפי שווי של 13 מיליארד שקל, תקווה גדולה לשוק, חוזה גדול לאלביט מערכות בתחום האלקטרואר אופטיקה באסיה, חברת אלקו קיבלה היום היתר חזקה בסלקום, שזה סתם מעניין, כי היה די הרבה בלאגן סביב סלקום, אז סך הכל סלקום עלתה החודש כ-10%, אחוז, ועל אף הרעש mm-hmm. התקשורתי, היא בסך הכל איבדה 1.3% מ-3.7 מיליון המנויים שלה. על uh, סביב הכותרות okay. הבדוקים. קמדה בעלייה של 4% על רקע אישור של ה-FDA לטיפול בכלבת בילדים בארצות הברית. מסחר בארצות הברית נפתח uh, במגמה מעורבת, S&P פותחת בירידה קטנטונת של 0.04%, ה-DAO בעלייה של 0.05% וה-NASAC בעלייה של 0.21%. בלומברג uh, מדווח על כך שמספר המחוסנים כנגד קורונה בעולם מתקרב ל מיליארד אנשים, והמסחר בשווקים... המובילים מושפע בעיקר מהיציאה מהירה מהמשבר מצד אחד, אז השמחה על ההתאוששות, בצד חששות מהתחממות יתר ואינפלציה. שני הדברים האלה משחקים. בארצות הברית הייתה היום עסקה מאוד מרשימה של רכישת אפליקציה לבגדים יד שנייה על ידי אצי ב-1.6 מיליארד דולר. אפליקציה לבגדים משומשים וטוויט של אילון מאסק הקפיץ את מניית סמסונג הוצאות, הוצאה לאור בקוריאה ב-10%. באירופה היורו סטוקס 600 עלה ב-0.57 והדאקס בגרמניה בעלייה של 0.10%. מטח הדולר נבחר בשער של 3,2542 עלייה של 0.46 והיורו שקל נבחר ברמה של 3.96 שקלים, שגורות, ירידה שם 0.06 אחוז.
2: אלאל קאלה, יושבת ראש IBI, קרנות נאמנות, תודה רבה לך על הזכירה תודה לך,
8: יום טוב. יום טוב.
2: עד כאן צבע הכסף, ליום רביעי העורך אונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, תכנן השידור אריאל מור, במוקד התנועה אהוד כהן, המייל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית kand.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינריב, ניפגש כאן שוב ביום ראשון בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, שלום שלום.